0: Vamos às principais notícias da semana? Então veja esta. A empresa Bung anunciou a compra de 33% da empresa Sinagro. A Bung é líder mundial no processamento de oleaginosas e na produção e fornecimento de óleos e gorduras vegetais especiais. A Sinagro é uma revenda de produtos agrícolas e também origina grãos no sistema de barter, Barter é aquela troca de defensivos e outros produtos por milho e soja. Aqui em Mato Grosso, a Sinagro atua fortemente ao norte da BR-163 e também no Vale do Araguaia. E tem lojas e armazéns nos estados de Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Tocantins, Pará e Minas Gerais. O valor do negócio não foi informado. A Sinagro já tinha estabelecido uma parceria com a UPL, a maior fábrica de defensivos agrícolas da Índia e que também atua forte aqui no Brasil. Isso foi em 2015. Segundo os comentários dos diretores das três empresas, as sinergias entre elas trarão benefícios para todas as três. Talvez tragam benefícios também para os clientes, é claro. Quando se trata de benefícios para agricultores, a certeza está sempre no condicional. Se o clima correr bem, se a safra for boa, se os preços forem remuneradores, se aprovarem o meu cadastro, se entregarem os produtos, se me derem prazo e por aí vai. O negócio ainda precisa ser aprovado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CADE. Bueno, depois que o mundo inteiro aprovou a compra da Monsanto pela Bayer, este negócio é que nem café pequeno. Fácil de colher. Veja esta, a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, é uma das formas que o governo usa para tentar conter a inflação. A próxima reunião do Copom, o conselho que resolve se vai aumentar ou diminuir a taxa básica de juros, será no dia 1 de fevereiro. A expectativa é de um aumento de 1,25 pontos percentuais, passando dos atuais 9,25%, para 10,5%. A consequência disso são juros maiores também para o agro, principalmente daqueles recursos próprios dos bancos ou de outras fontes alternativas de crédito. A verdade é que o crédito oficial a juros menores está cada vez mais escasso, seja por conta da crise econômica, que impede aportes maiores de recursos oficiais do governo, ou seja pelo aumento da necessidade dos produtores, tendo em vista o aumento dos custos das lavouras. Então prepare-se. Se você vai precisar de mais recursos para a safra 22/23, é bom ir se planejando desde agora. lerdo, bebe água suja e paga juro mais caro. Eu aconselho a você que é sócio do Sicredi a procurar a sua agência agora e já colocar os seus projetos de custeio e de investimentos na mão do seu gerente. O Sicredi está muito bem posicionado no ranking de empréstimos para o agro, seja para a agricultura empresarial, seja para a agricultura familiar. Em 2021, ficou em segundo lugar. Se você ainda não é associado, já sabe o que fazer, né? Falando em crédito, a nossa cooperativa de crédito investe também em inovação. É o programa Inovar Juntos, que já está com as inscrições abertas para startups do agro que desenvolvam soluções inovadoras. O programa Inovar Juntos tem um novo portal na internet que permite a inscrição de startups em busca do apoio financeiro agora em qualquer época do ano. O programa vai funcionar este ano através de desafios. O primeiro desafio já foi lançado e está em busca de ferramentas de gestão financeira intuitivas e interativas que ofereçam orientação personalizada e auxiliem os associados na sua organização. E também na sua educação financeira. Se a sua startup está desenvolvendo uma solução nesta área, inscreva-se no site do Cicred. O programa Inovar Juntos já gerou cerca de 150 milhões de reais em negócios e quer atrair cada vez mais participantes. Fique atento! Outros desafios estão previstos ainda para este ano e serão divulgados no novo portal do Inovar Juntos. Veja esta! A campanha da segunda sem carne continua. Olha, me parece uma campanha organizada. A cada semana um novo personagem aparece. Depois da cerveja Heineken, do Banco Bradesco e da rede de massas Espoleto, nessa semana foi a vez da revista Globo Rural. A revista publicou uma receita de salada para ser consumida às segundas-feiras por aqueles que resolverem aderir à campanha da segunda sem carne, que é mundial. É claro que uma revista do agro deveria escolher melhor as suas pautas e as suas campanhas. <risos> para quem entrar nessa, né? Com tantas revistas que não estão relacionadas diretamente ao agro, seria bom poder contar pelo menos com essas que estão relacionadas ao agro para colocar informações corretas e baseadas na ciência. É isso que nos aborrece. Isso é fogo amigo, é bola nas costas. Então... Mais protestos, mais notas de repúdio e gente cancelando assinaturas. E aí, será que a campanha foi positiva para as empresas que entraram nessa? Ganharam mais clientes? Melhoraram a sua imagem junto ao público? Ou marcaram suas marcas de forma negativa, pelo menos entre os agropecuaristas, por um longo tempo? Hein? O que é que você acha? Olha só, eu acho que falta um pouco de raciocínio lógico para quem toma essas decisões de campanhas. Já está mais do que comprovado que a produção de alimentos não é parte do problema das emissões de gases de efeito estufa. Também já está demonstrado que a produção de alimentos pode ser parte da solução quando usa práticas agronômicas que aumentam a matéria orgânica do solo, diminuem o uso de combustíveis fósseis ou adotam sistemas integrados de produção, como é o caso do sistema de integração pecuária-floresta. Por exemplo, o sistema de integração pecuária-floresta levou a Embrapa a lançar o selo de carne-carbono neutro. Esse tipo de técnica, onde os pecuaristas plantam árvores nas áreas de pastagens, Muda completamente o enfoque e a abordagem de uma pecuária emissora de gases para uma pecuária sequestradora de carbono. Você já pensou nisso? Coma mais carne, pois a maior demanda por carne vai levar ao plantio de mais árvores, se é isso que você quer. Então, quem será a próxima vítima, hein? Não se engane, que vem, vem. Vem. É uma campanha mundial de gente de escritório lá da Europa, acostumada com ar-condicionado e que não entende nada de agropecuária tropical aqui do Brasil. Falando em sistemas de produção, veja essa. As áreas com integração lavoura-pecuária em Mato Grosso passaram de 1 milhão e 100 mil hectares em 2013 para 2 milhões e 600 mil hectares em 2019. Dobrou e mais um pouco em seis anos. O levantamento é da Embrapa Solos em parceria com a Embrapa AgroSilv Pastoril e usou uma metodologia inovadora de sensoriamento remoto com imagens de satélite e aprendizado de máquina ou Machine Learning. Nesse aprendizado, o satélite vai aprendendo a identificar as áreas com soja, com milho e com pastagem e florestas na integração. É o projeto GeoABC. ABC é a sigla de Agricultura de Baixo Carbono. A Embrapa mostra que esse crescimento dos sistemas está diretamente relacionado às ações de pesquisa e transferência de tecnologia conduzidas em parceria com produtores no Estado. A maior concentração dos sistemas integrados fica no entorno das unidades de referência tecnológica, as URTs. Muitas URTs ficam em fazendas particulares de produtores e os vizinhos acabam conhecendo e adotando mais rapidamente os sistemas integrados. Os 2 milhões e 600 mil hectares com sistemas integrados de lavoura com a pecuária representam 5% da área total que está sendo usada pela agropecuária em Mato Grosso. O SENAR e a FAMATO, além do IMEA, O nosso Instituto Mato Grossense da Economia Agropecuária e também vários sindicatos rurais são parceiros fortes da Embrapa na divulgação e na adoção dos sistemas integrados, que vão aumentar muito mais, com certeza. Mudamos de assunto? Então veja esta. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, publicou em seu Twitter na segunda-feira que o novo marco ferroviário já originou 76 pedidos de autorização de trechos ferroviários pelo Brasil afora. Já são 21 ferrovias autorizadas, agora na dependência de apresentarem projetos. Dessas 21, 9 já estão assinando contratos. E 12 estão em fase de autorização, sendo uma delas aqui em Mato Grosso, no trecho de Água Boa a Lucas do Rio Verde, um trecho de 508 quilômetros. A empresa ferroviária Rumo, que solicitou o trecho Água Boa Lucas do Rio Verde, que é uma extensão da FICO, a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, está investindo 1 bilhão e 900 milhões de reais aqui em Mato Grosso, comprando 2.142 vagões para transportar grãos farelo, açúcar e fertilizante e 45 locomotivas. A ideia é aumentar a sua capacidade de transporte. Já pensando na construção de outro trecho ferroviário. O trecho ferroviário que vai de Rondonópolis a Lucas do Rio Verde, que é um projeto que está em fase de licenciamento ambiental. A Rumo é a maior operadora ferroviária do país e conta com 1.200 locomotivas e 33 mil vagões. Oi, olha o trem, como dizia o Raul Seixas, hein? o trem vem surgindo de trás. Então, tá aí. No próximo bloco, um projeto de lei para prorrogar o prazo de adesão ao cadastro ambiental rural foi aprovado na Comissão de Agricultura e Pecuária da Câmara dos Deputados. Como isso impacta os produtores rurais do Brasil? É logo depois dos comerciais. E ainda hoje, a tecnologia 5G está chegando e Mato Grosso quer estar na dianteira. E também mais notícias comentadas aqui para você. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom. Você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você no oferecimento do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. E gente que coopera cresce. Venha crescer conosco, associe-se ao Sicredi. Voltamos já e voltamos de trem. Estação é o trem das sete horas.